0: Eh, yo no estoy seguro de que todos hayamos madurado eh, pero hoy en día yo también me encuentro todavía con comportamientos etapas anteriores más de management eh, donde por ahí eh, hay cosas que me resultan como súper eh, del día a día y, y por ahí eh, no para todos es igual entonces eso, digamos, cuesta, cuesta ir madurando, cuesta ir avanzando paso a paso. Y de hecho hay gente, inclusive, que no, no se siente con ganas de involucrarse en las reuniones o no quiere opinar. Eso nosotros lo valoramos también porque hay gente que no quiere... Algunos de los chicos no, 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 no se sienten cómodos participando, por lo tanto deciden a veces no participar de las reuniones.
1: Antes de iniciar, te invito a que te suscribas a nuestro newsletter de cada semana, donde encontrarás artículos y tips relacionados a la autogestión, incluyendo mi reflexión de la semana. Mi invitado en este conversar es Diego Martiniano. En el año 2011 fundó Pimoleon Software, junto con otros tres socios en la Argentina. En el 2020, Diego encabezó un proceso de transformación hacia la autogestión. Ha transitado paso a paso y un camino muy valioso hasta el día de hoy. A pesar que nos conocimos el día de hoy, nuestro conversar fluyó de manera muy natural y de muta confianza. En nuestro, en nuestro conversar, fue cómo llevar a cabo la transición con todos los colaboradores y más práctica que evangelista.
0: Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pancho? Muchas gracias por la invitación. Bienvenido,
1: me da mucho gusto tenerte aquí en este conversar. El gusto y, es digo, mío, me gustaría.
0: El gusto es no, mío, el gusto es mío, realmente.
1: No, igualmente, me gustaría que iniciemos, ¿quién eres y a qué te dedicas y cuántos colaboradores tienes en la organización?
0: Bueno, yo soy Diego Martiniano, soy ingeniero en sistemas, recibido de, de la Universidad Tecnológica Nacional, acá en Buenos Aires. Eh, tuve un paso de 5 o 6 años por por IBM, del mundo corporativo, eh, después, luego de ese paso corporativo, con otros tres socios más, eh, fundamos una, una consultora de desarrollo de software, que bueno, pasó por varios estadios, al principio, como buena consultora y buen emprendimiento, hacíamos de todo, después fuimos encontrando el rumbo y e enfocándonos. Eh, hoy en día somos 20 personas, 20 colaboradores, y, y bueno, estamos empezando desde el 2015, más o menos, definimos nuestro foco de negocio en las banca, en la banca, las finanzas y el consumo masivo. Desarrollamos soluciones para esos segmentos de mercado. Y bueno, hace alrededor de un año, más o menos, en 2020, en plena pandemia, empezamos a, a transitar el camino de, de la autogestión o el self-management como, como modelo de gestión en nuestra compañía. Así que eso es un poquitito la historia. ¿Cuántos colaboradores son, Diego? Eh, hoy en día somos 20 colaboradores. 20.
1: Perfecto. Y me gustaría hacerte la pregunta que, que es obligada, acá a mis invitados les hago, que no tiene una definición propia.
0: ¿Para ti qué es la autogestión? ¿Cómo lo defines? Bueno, eh, la autogestión para mí es... Es un método, es una, es una manera, es un, un, una forma de, de gestionar una empresa que, que estamos transitando hoy en día. No lo, veo, no lo veo como una bala de plata, como algo que, que, que nos sirva para, que sirva para todo, que se pueda aplicar en todos los casos. Estamos eh, transitando ese camino porque le vemos muchísimas ventajas. Creemos que a nosotros como organización nos está sirviendo mucho. Eh, pero estamos en la práctica, eh, sometiendo el modelo constantemente a, a, a resultados, a ver cómo, cómo venimos, cómo nos sentimos. Eh, lo vemos como, un, como una práctica o como una manera en la que uno puede pasar de trabajar en un lugar donde todo está definido a poder redefinir el lugar donde trabaja, independientemente de eh, de qué rol tenga la organización. Eso, por supuesto, tiene ciertos límites, ¿no? No todo es completamente definible. Claro, la gobernanza, ¿no? Exacto, exacto. Pero eh, hay cuestiones eh, que en, 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 en las jerarquías tradicionales, que por, en beneficio, digamos, del, de, de la eficiencia, que creo que viene del mundo más... Industrial, o, o, o de la industria más de la manufactura, eh, hay muchas cosas que vienen definidas por la jerarquía. Eh, en nuestra industria, que quizás es más del conocimiento, más de las ideas, más de, de la consultoría o de la gente, eh, algunos de esos principios eh, nos quedan cortos y necesitamos un poquitito más de libertad porque somos seres humanos. Eh, ahí es donde nosotros encontramos en la... La autogestión una respuesta a los desafíos que tenemos.
1: Ya. Diego, ¿tú cómo llegas a la autogestión? ¿Qué, qué te movió cómo, a tus socios? ¿Qué los conectó? ¿Cómo, cómo llegaron?
0: Eh, bueno, la verdad que, que estoy obligado a hablar de, de Ten Pines. Ten Pines es, es un referente... Jorge Silva. De Jorge, Jorge Silva. Jorge Silva es muy amigo mío muy amigo desde la vida. Nos conocemos de la facultad y de hecho al momento de estudiar eh, estuvimos conviviendo como estudiantes, como roommates eh, durante unos cuantos años. Así que somos, de hecho empezamos con la fundación de nuestras empresas juntos. Eh, él arrancó con un enfoque así bien autogestivo desde el principio eh, y bueno, nosotros no tanto. Y bueno, él siempre fue una inspiración para mí, por lo, ellos siempre fueron una inspiración, no solo él, la empresa en sí. Y, y era algo que siempre nos había llamado la atención y por otro lado también eh, los desafíos a los que se enfrenta nuestra industria. digamos Hoy en día, eh, al menos en software o en tecnología, hay, un, hay un, una coyuntura en la que cada vez hay más proyectos de tecnología la tecnología está cada vez más metida en los negocios y no es un problema de encontrar proyectos de tecnología sino que el problema está en encontrar quiénes lo pueden hacer, quiénes lo pueden llevar adelante. Eh, entonces, hay una crisis de eh, recursos, de personas, de colaboradores, de, de, de perfiles. Entonces, nosotros nos encontramos eh, en esa coyuntura y y, y nos es necesario ver cómo responder a esa crisis.
1: Y, y Diego, ¿cómo decidieron hacer, las, llevar principios de autogestión a la organización? O sea, porque esto, pues ya conocías a Jorge, eh, diez Alpine estaba ahí, y, ¿y cómo es que llegan a eso? Pues? ¿Cómo deciden, vamos a explorar?
0: Eh, inicialmente fue algo que siempre lo tuvimos picando, eh, abrir un poco más. Eh, siempre fuimos una empresa muy horizontal desde el punto de vista de la gestión. Eh, nosotros siempre somos, decimos que somos esencialmente planos. Eh, no, si bien cada uno tiene funciones, a mí me gusta decir que son como etiquetas de las tareas que hace uno, no, no hay como una jerarquía muy dada al momento de proponer cosas. Eh, entonces, eh, por supuesto que, es, que las decisiones estratégicas y las decisiones eh, que por ahí tenían que ver, o más comerciales, o que involucraban números, eran tomadas por un grupo reducido de personas, que en este caso éramos los socios fundadores. Eh, eh, siempre estuvo como la idea de empezar a abrir eso, y creo que la pandemia y estar en un... En un eh, nosotros siempre tuvimos muy buen en clima de trabajo, y al momento, en la oficina se trabaja muy cómodamente, muy bien, pero la pandemia terminó con todo eso. De golpe, éramos como islitas en, en, en cada una de nuestras casas. La empresa siguió funcionando sin ningún tipo de problema. Eh, seguimos funcionando de la misma manera, inclusive crecimos en personal durante la pandemia, pero nos encontramos con el desafío de poder eh, lograr lo que teníamos antes con un lugar físico que compartíamos a la distancia. ¿no? Y y ahí es donde, donde empezamos a, a ver que, que quizás eh, sentirnos más parte del, de la toma de decisiones podía llegar a, a reforzar eso, ¿no?
1: Claro. Y, y Diego, eh, hace un momento antes de que entráramos aquí a, al episodio, hablábamos de de que no eres un evangelizador, eres un practicante. ¿A qué te refieres con
0: eso? Eh, bueno, nosotros eh, no, 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 no lo vemos, como como te decía al principio, como una bala de plata. Eh, hay mucha eh, bibliografía no. o mucho, muchos videos en internet o muchos recursos eh, donde... No se habla de los aspectos malos generalmente. Eh, nosotros no sabemos si, si, si esta manera de, de manejarnos tiene aspectos negativos o no. Eh, lo que hacemos es transitar y aprovechar las bondades e ir adaptándola a nuestras necesidades, sometiéndola siempre a analizar los resultados eh, que nos viene dando. Eso eh, hace poco, en uno de los posts de LinkedIn, se armó una pequeña... Una pequeña ida y vuelta eh, respecto de... Había una persona, que un amigo, que me decía que, que muchas veces el self-management o, o la autogestión eh, a lo que apunta es a dejar de tomar decisiones de management. O sea, eh, eh, es, es implementado por gente que se siente incómoda tomando decisiones, entonces trata de participarlas. Eh, en el caso nuestro no es así, digamos. Es algo que, que nosotros... Eh, no dejamos de tomar decisiones, no dejamos de hacer gestión, solo que abrimos la posibilidad de tener distintos puntos de vista que a veces resultan enriquecedores, muchas veces resultan enriquecedores y a veces por ahí no. Eh, entonces, eh, eso nos, resulta, nos da una ventaja muy grande por sobre eh, el mecanismo de gestión anterior y eso es algo que hay que reconocerlo. Después, yo le decía a esta persona que nosotros no descartamos que por ahí, luego de caminar todo este camino, terminemos, no sé, por ahí decantándonos por algo un poco más jerárquico. No lo sé, la verdad, dónde podríamos terminar. Eh, lo que sé es que por ahora nos sirve, por ahora venimos transitando este camino más como practicante, no como evangelistas. Eh, y, y bueno, eh, hay muchas ventajas que, que, que nosotros le vemos, pero si llegamos a algún lugar donde hay más desventajas que ventajas, seguramente nos vamos a correr de ese lugar. Vamos a ir encontrando la...
1: Actualmente, ¿cuáles son las ventajas que tú ves con lo que ustedes están a, a, en el proceso que llevan desde hace un año?
0: Eh, desde el punto de vista de la toma de decisiones, nos permite contar eh, con, con información eh, más diversa. Digamos, antes, por ahí... Eh, solamente se tomaba la decisión entre, entre un grupo de socios que teníamos una visión eh, y esa decisión generalmente impactaba en toda la compañía eh, entonces éramos muy pocos tomando una decisión que nos impactaba a muchos eh, tener, contar con más puntos de vista ayuda para, para tomar esa decisión eh, después también creo que eh, Vamos teniendo muy buena respuesta. Digamos, yo creo que, que nadie eh, te va a poner a vos en el lugar que vos querés estar, ¿no? O sea, vos sos eh, el responsable de, 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 de ir armando, de ir, a mí me gusta decir, construyéndote día a día, ¿no? Y es una tarea que toma toda la vida, por suerte, ¿no? Y eh, cuesta trabajo. Entonces, yo creo que, que la autogestión a nosotros... Eh, siendo una empresa de personas y generando un producto o, o, o generando un... Nuestro valor agregado está realizado por personas, eh, yo creo que, que cada persona pueda tener la posibilidad de construirse adentro de la empresa, eh, ir dedicándose a las tareas de gestión que le resultan interesantes o ir dándole el rumbo eh, a, su, a su rol para donde quiere ir, o ir atendiendo las cosas que resultan interesantes para ellos, me parece que genera un sentimiento de pertenencia eh, al lugar en el que uno trabaja, porque digamos, el trabajo no es, no es solo trabajo y la pandemia nos lo ha mostrado eh, más que nunca. ¿no? O sea, hoy trabajamos desde casa y casi que el trabajo es la vida y la vida es el trabajo y se nos mezcla todo un poco. Entonces, si uno no tiene la posibilidad de realizarse o de, de seguirse construyendo en el trabajo, eh, probablemente decida irse para otro lado o, o, o busque alternativas eh, o no sea feliz donde está que las dos cosas digamos claro. eh, pueden llegar a pasar
1: hablando de la plenitud y, y en esta parte de, de ¿cómo, cómo inician ustedes cuáles son las etapas que, que, que han venido eh, desarrollando hasta el día de hoy? ¿Cómo inician y qué han venido siendo?
0: Eh, Vos te referís puntualmente a autogestión o de Pygmalion Software como empresa? Sí, en general, a la autogestión. A la autogestión. La autogestión. Sí. Eh, empezamos, lo primero que hicimos eh, por recomendación de de Ten fue eh, empezar a presentar este modo de trabajo distinto eh, en toda la organización, a todos los colaboradores, eh, para definir en conjunto un evento, eh, un evento de agenda abierta y de agenda co-construida, donde, donde se, se charlaban, se iban a charlar de temas que nos resultaban importantes para nosotros adentro de la organización. O sea, para nosotros me refiero para cada uno, cada uno si tenía algo de lo que quería conversar o alguna duda o algún tema que quería exponer a lo, a, al que se le tenía que buscar solución adentro de Pygmalion, como empresa, podía proponerlo. Eh, y se definía un conjunto de eh, tópicos donde cada uno creaba una microcharla y decía bueno, yo quiero hablar, no sé, de, de incentivos variables eh, y ponía una pequeña introducción eh, y, y planteaba un tiempo de, de exposición que generalmente eran 15 minutos, 20 minutos, charlas cortitas. Eh, eso se hizo durante un tiempo, se dejó espacio a que se generaran esas iniciativas, se incentivó también a que se generaran esas iniciativas, cuesta salir de la inercia de trabajar de otro modo y trabajar, empezar a trabajar eh, o, o, o empezar a hacer cosas distintas. Eh, entonces, ahí eh, llegó un punto que tuvimos una agenda bastante nutrida que en las que había cuestiones de... Incentivos variables, eh, cultura organizacional post-pandemia, eh, qué iba a pasar con la oficina, eh, género e inclusión, eh, cómo estamos reclutando y cómo deberíamos reclutar en base a los nuevos desafíos de reclutamiento que hay, eh, cultura de conocimiento, cómo administramos el conocimiento, cómo nos aseguramos que la gente que ingresa a la organización tenga todo lo necesario para trabajar, en fin, se fueron generando charlas eh, y muchas de compañeros que, que por ahí nunca habían charlado de esos temas o nunca habíamos sabido que tenían esas visiones, ¿no? Y aparecieron visiones distintas, eh, inquietudes que no sabíamos que estaban y que muy difícilmente hubiésemos encontrado con el paradigma anterior. O sea, porque no... Es muy difícil generar eso, no sé... Sea, eh, Quizás con una encuesta, pero no sé si uno terminaría charlando de esos temas o contestando eso en una encuesta, ¿no? Eh, creo que el mecanismo de armar un evento voy, fue muy bueno. Y en esos espacios,
1: ¿crees que la gente pierde el miedo y tiene la confianza de abrirse, de decir, eh, voy a expresar lo que veo y lo que nunca dije? O sea, ¿sí, sí se llega a ese nivel en esta primera, con esto que arrancan ustedes?
0: Y hay, hay distintos momentos. Al principio es más difícil. Eh, hay gente que por ahí no estuvo interesada y no quería plantear ninguna charla y no planteó ninguna charla. Eso puede suceder y eso sucede. De hecho, nosotros tenemos reuniones estratégicas mensualmente y a veces hay gente que no participa de esas reuniones. Eh, no. Sucede, sucede. Eh, y bueno, también, digamos, tiene... Ese desafío que a uno lo hace construirse, como te decía, yo creo que es, cuesta, es laborioso. es laborioso eh, y, y eso de lanzarse y decir lo que a uno quizás eh, le está molestando, o la piedra en el zapato, o lo que cambiaría, eh, es, es un acto de valentía que, que sí, hay que ser valiente muchas veces para, para, para compartir eso ante ante los compañeros o ante otros colaboradores. Lo que pasa es que, bueno, también si se está dando un espacio para eso y después se responde en consecuencia, uno ve una ventaja muy grande y ahí se acelera.
1: Claro, y, y en esta parte me, me queda claro porque todos lo vivimos, inclusive hasta uno, ¿no? ¿Cómo, cómo es que uno también se abre con el resto de, de, del equipo? Y después de que ustedes ya tuvieron esta sesión, ¿qué hicieron? ¿Priorizaron y empezaron a, a, a ejecutar esto, este plan? ¿Ellos ya sabían que iban a entrar en a, algunos principios de autogestión? ¿O ahí surge el espacio también de la necesidad?
0: Bueno, eh, algo muy valioso que también hicimos fue construir, eh, construir cuáles son nuestros... Eh, nuestros vectores o nuestros indicadores principales o, o las dimensiones principales para, para que Pygmalion sea exitosa. Eh, eso fue lo primero que hicimos eh, antes de, de este evento. O sea, porque lo importante también era eh, una vez que teníamos esas iniciativas presentadas para poder priorizarlas eh, esas iniciativas tenían que caer en alguna de las dimensiones que nosotros eh, creíamos como prioritarias. Eh, porque, digamos, lo importante también es defender cuál es eh, la misión de la empresa, ¿no? Eh, ahí definimos distintos ejes. Eh, uno de los ejes es la satisfacción del cliente. Otro de los ejes es el clima laboral. Voy a ver si los recuerdo todos. Debería recordarlos, pero a veces se me olvidan. Eh, no
1: pasa nada.
0: La excelencia profesional también. Clima laboral. Eh, satisfacción del cliente, excelencia profesional, salud del negocio eh, Innovación y cultura participativa El de cultura participativa fue un, in, un indicador o una dimensión eh, Que ahí se armó una discusión interesante Que fue, la verdad que no tenemos suficiente información para saber si El grado de cultura participativa que nosotros tenemos Se corresponde con el grado de éxito porque somos nuevos caminando este camino. Entonces, eh, la verdad es que yo no, no podía asegurar ni nadie en el equipo que a más cultura participativa, más éxito tenemos. Con los otros sí, a mayor salud del negocio estamos mejor, a mayor eh, satisfacción del cliente estamos mejor, excelencia profesional. Pero mayor cultura participativa, eso quedó como una incógnita. Entonces, eh, es en lo que nos encontramos, lo que estamos haciendo ahora, transitando este camino, estamos evaluando si estamos mejor o peor que antes. Hoy venimos muy bien, estamos mucho mejor. Por lo tanto, por ahora se viene probando.
1: Y en, este, en esta transición, me gustaría que conversemos sobre las dificultades que se ha tenido o que has tenido tú en la, en la realización. Te hablaba como estas las cosas difíciles, complejas... De, de llevar esta transición eh, ¿a cuáles han sido las de ustedes? ¿a qué se han enfrentado en este momento?
0: Yo creo que el hecho de abrir algunos números fue algo difícil para nosotros eh, fue un desafío eh, veníamos de una cultura bastante críptica respecto a números y a resultados y a y a estrategias y a preocupaciones, eh, como que eso costaba mucho expresarlo. Eh, fue, fue difícil empezar a hablar de números cuando planteamos eh, el, el, eh, el sistema de incentivos. Nosotros tenemos un sistema de incentivos que depende de las ganancias trimestrales de la empresa. Eh, parte de esas ganancias trimestrales de la empresa, se reparten entre los colaboradores. Entonces, eso fue definido en equipo. Entonces, hubo que primero introducir en conceptos de margen bruto, EBITDA, cargas sociales, conceptos que no todo el mundo conoce. Digamos, uno cuando es empleado, la verdad que esas cosas muchas veces ni, ni, ni las... El dueño, ni, ¿no? Ni Los ex, exacto. Eh, eso... Eh, digamos, yo también lo eh, eso lo veo como... como algo. A mí me interesaría, por ejemplo, si soy empleado o si, o si estoy trabajando en un lugar, entender cómo funciona ese lugar. Siempre me gustó. Siempre me... Yo soy ingeniero. Eh, entonces, como que siempre me gustó entender cómo funcionan las cosas. Pero hay gente que por ahí no le interesa. Entonces... Eh, eso, de alguna manera, había que, que mostrarlo eh, y después, por supuesto, había que definir de esas ganancias qué porcentaje repartíamos y por qué razón, y charlar eso, y de ese porcentaje que se destina al reparto, cómo se repartía entre cada uno de los colaboradores. Eh, fueron eh, charlas, digamos, bastante largas, eh, y además que nos llevaron a definir procesos de apoyo para, para esos repartos. Por ejemplo, eh, no sé, la, la, las preguntas fueron, porque una cosa te va llevando a la otra y la otra te lleva a la otra y tenés que definir nuevos sistemas para, eh, para manejarte o para gestionar. Por ejemplo, eh, la, lo que queríamos era que, el, el primer enfoque fue, bueno, todos repartámoslo por igual, y después empezó a surgir, no, pero eh, veamos que hay gente que tiene otros roles, hay gente que aportó más, hay gente que tiene distintas jornadas laborales, eh, entonces, que, ¿cómo, ¿cómo diferenciamos eso? No? Entonces después empezó a aparecer, bueno, veamos el tema, tengamos en cuenta la antigüedad. Entonces ahí viste como, pero la antigüedad es algo que pasa solamente con esperar. Aumenta solamente con esperar, ¿no? Eh, entonces, ¿qué otra cosa podemos tener en cuenta? Bueno, y surgió el tema del seniority, ¿no? Eh, y, ¿Y en qué medida tenemos en cuenta cada cosa? Eh, ¿Qué pesa más? ¿El seniority o la antigüedad? Eh, y después, ¿cómo estamos definiendo los seniorities dentro de Pygmalion? Eh, ¿Tenemos un modelo de seniority que funcionaría bien con esto que estamos queriendo implementar? Bueno, quizás hay que repensar los seniorities y eso nos lleva a otras discusiones que empiezan a generar un sistema completamente nuevo que la ventaja que tiene es que es discutido por todos y aceptado por todos y la desventaja que tiene es que es discutido por todos y aceptado por todos. <risa> eh, porque discutirlo y toma tiempo. Parte de
1: ¿cómo se sentía el equipo cuando se abrió? ¿okay? ¿Qué sucedió en ese momento cuando abordan esto?
0: Lo, lo primero y lo que yo recuerdo es que había silencios muy largos en las colas. Eh, y la recomendación era que esperemos, que no, porque nosotros teníamos, los socios teníamos una visión más clara de, del negocio. Y a veces nos sentíamos como tentados de, de por ahí proponer una solución. Eh, y cuando uno propone, probablemente todos le digan, sí, está buenísimo. Y la verdad que lo mejor era esperar a que se empiecen a, a generar. Eh, era más de escuchar eh, y, y tratar de, de ir reaccionando a lo, que, a lo que iba surgiendo del equipo, porque es así como funciona. Pero sí, eso, los silencios.
1: ¿Cuánto tiempo les llevó desde que iniciaron en eh, madurar a todo el equipo? En el...
0: Eh, yo no estoy seguro de que todos hayamos madurado, eh, pero hoy en día tenemos un, un... Yo también me encuentro todavía con comportamientos... De, de etapas anteriores, más de management, eh, donde por ahí eh, hay cosas que me resultan como súper eh, eh, del día a día y, y por ahí eh, no para todos es igual. Entonces, eso, digamos... Cuesta, cuesta ir madurando, cuesta ir avanzando paso a paso y de hecho hay gente inclusive que no, no se siente con ganas de involucrarse en las reuniones o, o no quiere opinar. Eso nosotros lo valoramos también porque hay gente que no quiere, algunos de los chicos no, 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 no se sienten cómodos participando por lo tanto deciden a veces no participar de las reuniones. Eh, entonces... Y por ahora venimos transitando el camino y venimos con las reuniones mensuales que nos permiten ir definiendo la estrategia a mediano plazo de la empresa entre todos eh, y nos da mucha más visibilidad de lo que está sucediendo. Eh, y eso es por ahora lo que venimos eh, implementando, lo que venimos llevando adelante. Por eso te digo, somos bastante nuevos todavía. No, no, no sé.
1: Claro, y, y digo...
0: Yo, yo creo que
1: todos tenemos nuestra propia experiencia y, y lo que te puedo decir es que pues nunca dejas de terminar. Una vez que inicias, pues que vas al ritmo de la organización y ajustando lo, lo que sí funciona y lo, lo que no funciona, porque yo, yo lo veo en, en nuestra organización y sucede lo mismo. Tú dices, llevamos un año, yo, vamos a cumplir casi tres años. Eh, y, y entonces sucede lo mismo, ¿no? Hoy te enfrentas a esas dificultades, a esas cosas que, que realmente eh, suceden en, en, en el día a día, ¿no? De, ya, ya, ya llevas una ventaja, ya iniciaste si está la valentía y eso. Y te quería hacer una pregunta: ¿te has sentido tú vulnerable o señalado en algún momento cuando hablas en esta transición eh, que estás en el, el modelo anterior y en esto? Que te, ¿Te has sentido.? incómodo alguna ansiedad que bueno, con el equipo diga bueno estamos en esta o estamos o todos están conscientes que así es
0: sí sí hay conversaciones que son son incómodas de tener el tema de los números para mí fue fue difícil eh, todavía no estamos en un estadio en el que conocemos hay empresas que conocen todos conocen los sueldos de todos eh, en el caso nuestro eh, por ahora, conocemos el volumen general de salarios de la compañía. Eh, ese es el nivel de visibilidad que tenemos. Pero, pero bueno, eh, eh, los temas de números fueron particularmente difíciles para mí, porque, porque no sé, me cuesta hablar de, de ese tema. Eh, pero, pero bueno, yo creo que para cada uno ha, ha, ha sucedido de distinta manera. De hecho hubo una iniciativa muy importante que es la iniciativa de género que llevaron adelante, adelante un equipo de género y de inclusión que, que bueno, ahí también hubo una charla muy, muy interesante en el Open Space que se generó muchísima atención y nos quedamos todos como, como muy impactados con lo que escuchábamos eh, porque nunca lo habíamos pensado desde esa perspectiva, ¿no? de esa manera. Eh, y, y bueno, cada uno yo creo que que tiene su, su momento en el que se siente incómodo y, y su momento que requiere valentía. Pero lo importante es que eh, nosotros lo que vemos es que esto nos permite ir avanzando paso a paso. A veces uno va más rápido y a veces va más de pasito, pero lo importante es que siempre va en la dirección eh, correcta. Entonces, eh, siempre va, va ganando. Eh, uno tiene la a veces la, las ganas de ir más rápido, ¿no? Eh, pero, pero esto te pone en el lugar de que a veces, más que ir más rápido, eh, tiene un valor muy importante ir en la dirección correcta. Eh, y a veces se puede ir más rápido y a veces se puede ir despacito. A veces uno va gateando, a veces va caminando y a veces va corriendo. Pero bueno, lo importante es, es ir en la dirección correcta, ¿no? Claro
1: y ahorita que comentas eso a mí me, me sucede lo mismo me gustaría ir como más rápido eh, con la dirección correcta pero cuando volteo a mi alrededor veo que no vamos eh, a esa velocidad y, y, y entonces hay un ritmo en la organización unos van más rápidos y otros y la verdad me genera mucha ansiedad de repente ¿no? o sea, recuerdo que, que parte del proceso así es ya, 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 ya lo, lo adopté y ya me adapté. ¿Tú cómo manejas esta parte de, de esta ansiedad que, es, que tú sabes? Porque me identifico mucho contigo.
0: Y eh, yo hago terapia. <risa> hago terapia psicoanalítica. ¿Vale terapia? <risa> no, no, hago, eh, hago terapia freudiana. Me, me, me Voy al psicólogo porque la verdad que eh, sí, soy muy ansioso y me cuesta mucho eh, no estar mirando lo que hacen los demás todo el tiempo. Y eso es un estrés muy grande. Pero también lo importante es que cada uno tiene su historia, ¿no? O sea, eh, otros van más rápido y tienen su historia. Pasaron por adversidades eh, que uno no pasó eh, y tuvieron beneficios que uno no tuvo, o... pero es su historia. Y hay otros que van más lentos y también es lo mismo. Eh, lo importante es, a veces, eh, es, para mí lo más importante es tener la certeza de que voy en la dirección correcta. O sea, eso y algunos días es más rápido y otros días es más espacio y siempre eh, que miro para atrás, siempre me sorprendo de, de todo lo que fuimos haciendo. Eh, eh, pero sí, 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 y sobre todo también eh, yo lo veo mucho en, en la tecnología y con tanta tecnología, todo es tan rápido ahora, no o sea, una noticia vuela sucede en la otra punta del mundo y a los minutos ya está acá, eh, y uno como que empieza a tener esa eh, ilusión o caer en esa falacia de la velocidad eh, y hay procesos que... que lleva mucho tiempo. Eso que te comentaba de construirse a uno mismo es una tarea de todos los días y, y toma mucho tiempo. <ríe> y es muy laboriosa. Pero claro. bueno, eh, es una tarea que está buena hacer, ¿no?
1: Claro. Eh, ¿En algún momento has tenido miedo en esta transición?
0: Eh, y nosotros tenemos una economía bastante eh, que se mueve constantemente. Por lo tanto, eh, los miedos o las inseguridades están constantemente. Sí, 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 sí sin duda, de, de, de que no funcione o, o que a nadie le guste o que de golpe eh, nadie venga a las reuniones o se vaya diluyendo. Eh, o, no sé, eso eso es algo que, que sí nos lo preguntamos pero, pero yo creo que también es, es el riesgo no puede pasar y si sucediera a la larga los miedos terminan siendo también una construcción de uno no es, es, un, es, un, es uno mismo mirándose al espejo eh, entonces ahí digamos lo lo que me estuvo pasando en los últimos meses es que si siento miedo y siento incomodidad, creo que tengo que ir para ahí. Eh, y, y, y me cuesta, eh, y me cuesta todos los días. Es todos los días eh, un trabajo, realmente. Eh, pero funciona, viene funcionando. Eh, entonces, eh, eh, no sé, esa es como, como la conclusión respecto al miedo.
1: Claro, y yo creo que todos tenemos miedo, ¿no? La, la semana pasada me tocó dar una, una, una charla con, con unos jóvenes de, de bajos recursos aquí en Guadalajara, donde yo vivo, y les decía que, que el miedo siempre está, ¿no? Yo, yo sigo teniendo miedo, o sea, pero al final es parte de, de nosotros mismos y creo que no desaparece nunca, ¿no? Estaba yo en ese momento en una fotografía con un tigre allá en Tailandia de eso esos para tomarse fotos y estaba ahí, pero con, con un miedo le digo, ¿ustedes qué ven? no, pues tiene miedo, bueno, sigue siendo el miedo, ¿no? y ahorita te entiendo lo, lo, que, lo que tú comentas y hablando de riesgos
0: respecto de eso, quería sumar, sumar ¿cuál algo ¿cuál es el riesgo que... respecto de eso sí, último, sí, yo creo que ver. yo creo que la eh, lo, lo importante no está en no tener miedo, sino en hacerlo con miedo no dejar de hacerlo eh, o sea, a veces uno trata de no tenerlo el miedo, pero lo importante es que uno haga lo que tiene que hacer con miedo y todo. Eh, es eso, es lo que vos decías.
1: Sí, claro, ¿no? Y ahorita se me vino a la, a la mente de esta imagen de que hace fue un par de años donde estoy con ese tigre, de, de vengar, este, y con un miedo, ¿no? A pesar de que estaba entrenado para eso, ¿no? Para tomar fotos y es eh, y coincido totalmente contigo. Y hablando esto de, de los riesgos, ¿cuál es el...? el hablas de riesgos que pudieran suceder, pero ¿qué, ¿qué visualizas como riesgos para ti, para la organización y tus socios? Eh,
0: uh -huh. Bueno, hoy en día, un poco lo que surgió y lo que, lo que apareció, por lo que aparece self-management en nuestra empresa es cómo podemos competir ante... El, Semejante oferta mundial, sin importar el lugar, ni la zona horaria, sin importar donde uno esté. ¿Qué ventajas tiene para dar una empresa de software, cuando hoy en día se puede trabajar en software para cualquier parte del mundo, cobrando la moneda que quieras y desde cualquier lugar del mundo? Entonces. Ese es como el desafío que ya venía desde antes, pero la pandemia lo, lo hizo crecer, lo multiplicó, lo aceleró. Eh, porque la pandemia además también aumentó la demanda de personal de tecnología. Porque hay más iniciativas tecnológicas, porque esto no había pasado nunca y de golpe las empresas que no hicieron su transformación tienen que hacerla y sí o sí, por lo tanto se requiere personal de tecnología. Entonces, ¿cómo podemos, qué, qué es lo que tenemos nosotros para dar eh, en un mundo donde uno puede trabajar desde cualquier lado, para cualquier lado, en la moneda que quiera y casi ganar lo que quiere?
1: Claro, y creo que la industria de ustedes ha sido muy buena, pero muy demandante y y, y el tema humano y el personal, calificado, pues está realmente... Todo el mundo se pelea por los mismos, ¿no? O sea, si no es en México, es la India. Y si no, la India es el, este California. Y si no, es Guatemala, etcétera. Pero me queda claro. Y, y en esta parte de... de cuando hablas de, de este modelo de negocios de ustedes, que hoy pueden trabajar en cualquier parte, hablando de la confianza, ¿cómo vives tú la confianza en ti y en tu equipo? O sea... Porque uno parte de los principios de la autofesión es la confianza y la transparencia, su totalidad, honestidad. ¿Cómo, cómo, cómo lo vives tú? ¿Qué sucede en eso?
0: Eh, bueno, nosotros definimos o trabajamos en equipo en un, en un conjunto de valores eh, que, nosotros, para, que para nosotros son importantes, eh, que van más allá de lo profesional, ¿no? Eh, nosotros eh, lo, que, lo, lo que valoramos es la gente que sea expeditiva, eh, la valentía, eh, la criticidad o la crítica constructiva, o sea, decir lo que está mal, expresar lo que está mal eh, y proponer, y la crítica como debate, eh, y después también la autonomía. Esos son los valores, y esos valores son... Eh, lo que definen cómo nosotros salimos al mercado a buscar gente, cómo armamos equipos. Eh, por lo tanto eso, tenemos la suerte de que yo siento que está en el ADN de Pigmalión hace tiempo eh, y, y el equipo es, es realmente lo más importante de la empresa porque, de hecho, eso es lo que nosotros ofrecemos, esa es nuestra oferta de valor. Eh, eh, nosotros ofrecemos equipos, equipos que tienen autonomía, equipos que, que son profesionales y que llevan adelante los proyectos de, de los clientes y los llevan al éxito como si fuesen proyectos propios. Eh, entonces, eso yo siento que, 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 que lo tenemos a partir de la definición de estos valores y también nos, lo que decías vos, es muy cierto de, de cómo que hoy en día estamos todos peleándonos por los mismos. Eh, nosotros ahí apuntamos, buscamos otra, otra manera de hacer las cosas. Nosotros empezamos a, este año a, a buscar postulantes o candidatos que no, ve, no hayan estudiado tecnología. Eh, que, que tengan amor por el código fuente, por el desarrollo, que ellos les guste claro. programar, que tengan ese amor o esa pasión, pero que por ahí eso no se haya visto cristalizado en ninguna carrera de tecnología. Entonces, eh, por suerte, a raíz de todo este tiempo en el que estuvimos trabajando como empresa, podemos encontrar, eh, seleccionar bien esos perfiles, sabemos cuáles son eh, las personas que tienen estas aptitudes, eh, y eso nos permite no solo tomar gente que por ahí venía de otros trabajos, eh, darle acceso a, a, un empleo, a un empleo mucho mejor y con mucha perspectiva para adelante, sino que también los podemos formar y podemos eh, eh, apuntar a, a que sean parte de, de nuestro equipo y, a, y también a, a ver cómo logramos que sigan trabajando con nosotros. Eh, entonces eso eh, es un motor para nosotros. Buscar Nosotros siempre decimos que al ser una empresa... Eh, somos 20 personas, somos chicos No podemos entrar en el mismo juego que el resto Entonces tenemos que pensar el partido de otra manera Entonces generalmente tratamos de armar nuestro propio juego eh, Esa es la manera en la que uno puede competir y puede ganar Cambiando el juego eh, Entonces eh, Esa como que fue una filosofía Desde siempre de Pigmalion
1: perfecto, Diego eh, en esta parte eh, percibo de acá desde México como que hay una ola, un movimiento hablando de Jorge Silva que ya empezó, también tuve la oportunidad de estar con Nico di, Didata, didata este, de Manas, que creo que seguramente que lo conoces, pero varia gente me ha buscado de Argentina ¿crees que esto sea algo que está despertando en la Argentina en este movimiento de ustedes? o sea eh, me busco un arquitecto, otro emprendedor. Este, estaban varias eh, conversaciones y, y, y siento como que hay una ola allá en, en Argentina. Eh, ¿Tú lo ves así o, o realmente es porque pues yo tengo este episodio y, y hablo sobre este tema? ¿no?
0: no, yo creo que, como te decía antes de que comencemos la charla, lo que haces vos es súper es importante, fundamental eh, y, y y la verdad que te felicito, por eso seguramente también te están contactando. No sé, no, no sé si llamarlo una ola, yo creo que lo que nos pasa siempre acá en Argentina es que necesitamos encontrar maneras distintas de hacer las cosas. Porque, porque todo cambia, se mueve todo muy rápido, de golpe eh, se mueve el valor del dólar. Y hoy, estamos en día con, hoy en día estamos con una inflación de casi el 50%, vamos a tener el 2021 son eh, son como economías que se mueven mucho. Entonces, uno siempre tiene la necesidad de estar buscando cosas nuevas o maneras distintas de hacer las cosas. Puede tener que ver con eso. Recuerdo que hace unos años era como la fiebre del emprendimiento y el polo emprendedor eh, que, que había comenzado a aparecer acá. Eh, y también, bueno, eh, por suerte tenemos buenas universidades. Eh, yo... Le estoy eternamente agradecido a la universidad en la que me recibí, la Tecnológica Nacional. Para mí es un orgullo ser eh, egresado de ahí y, y creo que tenemos muy buenas universidades, por suerte, y, y eso también hace que, que generemos estos ecosistemas tecnológicos de, de gente que quiere hacer las cosas de otra manera. Me parece que va, va por ese lado.
1: Claro, claro. Eh, sí, y, y me queda claro. Eh, Diego, quiero ser respetuoso con tu tiempo. ¿Y qué le recomendarías a las personas de a la audiencia que, que ya están haciendo esta transición, que como tú has escuchado algunos episodios, eh, ¿qué, qué recomendarías para hacer principio de autogestión o cualquier tema que esté relacionado a, a hacer eh, pues una empresa más horizontal? Y todo este proceso que ustedes llevan, ¿qué, qué, ¿cuáles serían sus sugerencias de parte tuya?
0: Bueno, es difícil. <ríe> primero, primero le, le, les recomendaría que lo hagan. Porque el movimiento se demuestra andando. Y, y, y después también eh, que, que, que piensen qué es lo que quieren lograr, que, que piensen hacia dónde van. Y, y que chequeen que periódicamente están yendo en esa dirección. Eh, también hay mucho de moda en, en la autogestión. Eh, hay, también hay mucho de, quererlo, de querer a, eh, 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 adoptarlo porque se, se empezó como a volver poco a poco en algo popular. Se convirtió en algo popular. Eh, yo creo que... Eh, todas lo, la, las innovaciones o los mecanismos, o las maneras de gestionar eh, tienen que, que ser en pos de que la gente se sienta más cómoda en su trabajo o que la empresa funcione mejor, que la empresa sea más exitosa, sea lo que sea que el éxito significa para la empresa. Eh, yo creo que es importante definir, esas preguntas hay que hacérselas, ¿qué es el éxito para nosotros como empresa? Bueno, entonces la autogestión, hagámosla, pero nos tiene que llevar hacia ahí. Eh, y si no nos lleva hacia ahí, acomodémonos para ir hacia ese lado. Eh, para, para mí es como un framework o un marco de trabajo muy, eh, muy eh, importante y muy eh, útil para poder ir probando, ir dando pasos pequeños e ir avanzando. Y si no voy en la dirección correcta, corregir e ir moviéndome hacia la dirección correcta.
1: Claro, eh, muy, muy interesante tu, tu cierre y lo cual lo, lo aprecio bastante y bueno, eh, ¿dónde te estás activo en las redes sociales si alguien te quiere contactar, quiere conversar contigo?
0: Sí, 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 por supuesto, bueno, la red social en la que, en la que más activo estoy es eh, LinkedIn ahí me encuentran como Diego Martiniano eh, y bueno, pueden encontrar Pygmalion también, Pygmalion Software eh, la pueden encontrar también en Linkedin. Es la red que nosotros elegimos como la fundamental. La verdad que no nos metimos en las otras, nos requieren una velocidad de actualización que preferimos dedicarnos a, a nuestros proyectos. Eh, así que, por ahí me encuentran.
1: Pues muchas gracias, eh, te agradezco mucho aprecio tus comentarios. No sé si quieres cerrar con algo ya para finalizar.
0: Eh, no, Pancho, quería agradecerte a vos la verdad que sigo sosteniendo que lo que haces es, está muy bueno eh, te aliento a que sigas eh, y, y bueno, te quiero agradecer por la invitación la verdad que, que me pone muy contento de haber formado parte de esto
1: Muy bien, pues te mando un abrazo y muchas gracias, y estamos en contacto
0: Muchas gracias Pancho, que andes bien que tengas buen día y buena semana Sale. Sí,
1: igualmente, gracias dale. Mi aprendizaje, paso a paso a la dirección correcta. Lo que importa es la dirección correcta enfocado a las reuniones estratégicas. Creo que Diego está haciendo un buen trabajo y tiene muy claro su foco. Si te gustó este episodio, te invito a que lo compartas. Ahora puedes escuchar en nuestro nuevo canal de YouTube.